0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és ami Urunktól Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 392. dícséretünk első versét énekeljük fennállva. Így kezdődik az egyháznak a Jézus a fundamentuma, és a második, harmadik versét pedig helyet foglalva. Ami további segítségünk az Úrtól van, aki teremtett, fenntart, és bölcsön igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Lenyei, Atyánk, ami Úrunk Jézus Krisztusban, magasztalunk és áldunk téged ennek a hétnek minden megért pillanatáért. Magasztalunk és áldunk téged a bennünket körülvevő szeretteinkért. Köszönjük hálaadással hozzánk lehajló irgalmadat a Krisztusban, és köszönjük rólunk gondoskodó kegyelmességedet. Nap, mint nap. Várunk téged, Istenünk. Várunk ennek a hétnek utolsó estéjén, Hála adásra, és kérjük a te lelkedet és igédet, Atyánk, Jézus érdeméért, hogy te tisztogass bennünket, te taníts bennünket, taníts érteni, taníts elfogadni és engedelmeskedni. Amen. Istennek ígéjét olvasom Pál apostol rómaiakhoz írott levele 9. fejezetéből, a 14. verstől a 24. versig a megnevezett ígéket és az ige hirdetést helyet foglalva hallgassák meg a testvérek. A felolvasott e, ige szakaszban így szól Isten hozzánk. Mit mondjunk tehát? Igazságtalan az Isten, szó sincs róla, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azért, aki akarja, és nem is azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert így szól az írás a fáraóhoz. Éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, és hogy hirdessék nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis, hiszen kiállhat ellene akaratának, ugyan ki vagy te ember, hogy perbeszállsz az Istennel. Mondhatja-e alkotójának az alkotás, Miért formáltál engem ilyenre? nincs hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt díszessé, a másikat pedig közönségessé formája? Az Isten pedig nem haragját akarta-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozt el türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. Vajon nem azért is, hogy meglátassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített, amilyeneké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Isten szent lelket tegye áldássá szívünkben az ő igényét. Kedves testvéreim! Pálapostól egyértelművé teszi, hogy az üdvösség egyedül csak hit által lehetséges zsidónak is, és pogánynak is. Egyedül hit által. Szóla Fide. Kedves testvéreim, a szövetségnek két szövetségese, Két összetevője van a szövetséges népnek. Pálapostól erről beszél, ha úgy tetszik, értekezik a Római Levél 9. 10. és 11. fejezetében. És azt mutatja föl, hogy az Isten választott népe Izrael, és Isten választott népe az egyház. És erre a kettőre, a kettővel kötött szövetségre épül föl A kijelentés, az Isteni ígéret, mindkettőnek közös a kiváltsága, bizonságot tenni Istenről és Jézus Krisztusról. Az igazi Izrael az egyház, az igazi egyház a lelki Izrael. A lelki Izrael az egyházba vitetik át, az egyház a lelki Izraelbe vétetik föl, Kedves testvéreim, Isten szabadon dönt. Szabadon dönt mindenről. Szabadon dönt, mint szuverén úr, hogy kit választ ki, kit szólít meg, kit hív el. Szabadon dönt mindenek sorsa felől. Szabad a döntésében az egész történelem folyására nézve. És az egyes ember életére nézve szabad az Isten, és senki nem kérheti őt számon, mondja az apostol, figyelmeztet erre. És itt ezen a ponton kell egy picit megállnunk, mert ismerjük önmagunk gondolatait, szívét, érzéseit, indulatait is különböző helyzetekben, nehéz körülmények között igazságtalanságokat elszenvedve, vagy igazságokat látva magunk körül, közelben és távolban, ismerjük magunkat, az érzéseinket. És azt is tényleg az emberekkel való kapcsolatunkban látjuk, hogy mennyire Milyen sokszor fölvetődik a kérdés Istennel kapcsolatban is. A keresztény ember életében is igazság ez. Igazság ez. Kedves testvéreim, ahogy a bánkban, drámában, és olyan megrendítően megrázza az embert, Akár csak prózában olvassa, vagy az operát hallgatja, megrázza az embert, ez a kérdés, igazság ez. Hogy lehet ezt elszenvedni, hogy lehet ezt kibírni, hogy lehet ezt a mérhetetlen igazságtalanságot elhordozni. Sokszor megrendítően rázza meg az embert, ráz meg bennünket is ez a kérdés Isten előtt állva, vagy Isten elé leborulva, vagy sírva, értetlenkedve, igazság ez. És bizony a szentírást olvasva is sokan föltették már a kérdést, igazság ez. A tékozló fiú történetét, ezt a példázatot olvasván, amire nézve Spurgeon jegyezte meg, hogy egy óriási nagy templomot kellene építeni a világ közepén, és ebben a templomban nem szabadna semmi másnak hangoznia, csak reggeltől estig, estétől reggelig a tékozló fiú példázatának. És milyen sokan, csak az én családomban is többen, botránkoztak a tékozló fiú példázatát olvasva. Igazság ez? Igazság az, hogy annak a fiúnak, aki mindent nagy mellénnyel eltékozolt a mocsokba, a szennybe, minden értéket, minden vagyont, ami rá reá esett. Igazság a másikkal szemben, aki végig ott robotolt otthon. Nem mulatott a barátaival, nem ment soha szórakozni. Nem élt semmiben, semmit magának. Minden csak a munka. Minden csak a feladat. Hát igazság ez hogy az Atya visszafogadja, örömmel fogadja, fut elé. Kedves testvérek, sokszor akad belénk. Bármilyen történéssel kapcsolatban tehát, hogy igazság És itt is fölvetődik a kérdés, igazság ez, amit Isten mond Mózesnek először, Amikor kérdezi az urat, hogy ki vagy te, és az úr válaszol, vagyok, aki vagyok. És Mózes tovább próbálkozik, mert nem érti. Mert nem érti, és úgy érzi, hogy ez kevés, hogy Izrael fiai elé lépjen. Ez kevés, hogy erre a szóra majd elinduljanak. Úgy érzi, hogy ő maga is kevés, de ez a válasz is kevés. És Isten nem magyarázkodik. Azt mondja, ezt olvassuk, Mózesnek mondja először, könyörülök, akin könyörülök, írgalmazok, akinek írgalmazok. Nem azé, aki akarja, nem azé, aki fut, teszi hozzá az apostol. Hát igazság ez? Letődik föl a kérdés, letődött föl Mózesben is, és ezért akar hárítani, hogy Uram küldj, akit akarsz, küldj, aki majd alkalmasabb, küldj olyat, aki, aki majd érti ezt, küldj olyat, aki, aki ezzel majd elő tud állni. De én nem tudok, milyen sokszor ismétlődik a Szentírásban, Isten elhívott szolgái értetlenkednek, hárítanak. Jeremias is Hárít. Gedeon is. Hárít. Küldj, itt akarsz. Nem vagyok alkalmas. Fiatal vagyok, vagy öreg vagyok, vagy tehetetlen vagyok, vagy nem vagyok fölkészült, vagy akármi, de nem vagyok alkalmas. Mert az ember nem érti az Isten döntéseit. Az ember nem érti hogy minek alapján mérlegelő? Hát ki az, akin könyörül? És ki az, akin nem? Ki az, akinek irgalmaz? És ki az, akinek nem? És nekem írgalmaz, És velem kapcsolatban könyörül? Eljut az ember idáig. És amikor egészen személyesre vesszük, amikor egészen személyesen érint bennünket, megvizsgálván az életünket és a Jézus Krisztushoz mérvén, milyen is ő, és milyen vagyok én, milyen az ő élete, amelyben Isten elébünk állította a tökéleteset, Azt, amilyet elvár. És ha Jézushoz mérjük magunkat, a szenthez, az igazhoz, a tökéleteshez, és így mérlegeljük, és így gondolunk bele, hogy rajtunk könyörült, hogy nekünk irgalmazott. Mert azért lehetünk most itt kevesen is, De azért lehetünk itt, mert könyörült rajtunk, mert írgalommal viseltetett hozzánk, újra és újra, újra és újra lehajolt, újra és újra fölemelt, nem azért, mert megérdemeljük. Krisztushoz mérvén magunkat erről szó sem lehet, hanem mert így döntött, mert ezt akarta. Kedves testvéreim, az alkotó tökéleteset akar készíteni. Az agyagot gyúrják, tapossák, formáját égetik, de az agyag nem szól vissza. Utal rá pál, és olvashatjuk az Ószövetség proféciái között is, több helyen. A fazekastól függ minden, és ha úgy látja jónak, Változtat. Tökéleteset alkotott az Isten, és ez a tökéletesre formált ember mégis nemet mondott alkotójának. Elrontott mindent. Úgy tűnt a bűneset után, hogy minden egész eltörött, ahogy a költő mondja. minden. Mindent sikerült elrontani. Sikerült magunkat kitaszítani a paradicsomból. Mi várhat ezután ránk? Gondolhatta újra és újra az ember. Isten tökéleteset alkotott, de a tökéletes teremtmény nem élt ezzel a csodás eséllyel. És a csoda nem is ez, Hanem a csoda az, nem az, hogy Isten tökéleteset alkotott, az is csoda. De még nagyobb csoda, hogy ezek után mégsem töri össze Isten az elromlottat, hanem könyörül, és esélyt ad az újrakezdésre. Erről beszél az apostol. És végül ez az újrakezdés a Krisztusban, az egyház közössége. És testvérek, az egyház olyan, amilyen. Olyan, amilyenek az egyház alkotó elemei, amilyenek mi vagyunk. Az egyház sem tökéletes ilyen módon, amennyiben mi az egyházat alkotó kihívottak, nem vagyunk tökéletesek. Ha a világfiai az egyházat látja, és akármelyikbe higgyék el a testvérek kicsit mélyebben beletekint, hát elkeseredhet joggal. Mert hogy nem tökéletes az egyház ugyanúgy, mint nem volt tökéletes Izrael sem. De az Isten mégis jobbját nyújtotta a Krisztusban. És újra és új, újra nyújtja. Újra és újra felkínálja Isten Jézust. Ez történt az első pünköstkor is. Isten felkínálja Jézust újra a zsidóknak. Felkínálja neked és nekem. Nem tör össze, hanem újat kezd. Egy személy és egy anyag áll egymás mellett. Az ember és az agyag képében. Isten mind a kettővel azt tehet, amit csak akar. Az evangélium üzenete az, hogy ő nem úgy kezeli az embert, mint a fazekas az agyagot, hanem úgy kezeli, mint az atya a fiát. A tékozló fiú példázatában is, mindkét fiát, ahogy az atya a fiát. Isten úgy kezel téged és engem, úgy tekint az emberre, a nyomorultra, a maga vesztébe futóra, a maga eszére támaszkodván. Mi a feladatunk testvéreke világban? Először is hálaadás mindazért, amit Isten tett és tesz. És a hálaadással együtt jár az öröm is aki a kevésnek is tud örülni, aki meg akarja találni nap mint nap azt, amiért hálás lehet, annak a lelke derőssé válik, és ezt fogja tovább sugározni. Törekedjünk hát arra, hogy keressük, Minden nap Isten jelenlétében az ő nevének segítségül hívásával azt, amiért hálát adhatunk, amiért örülhetünk. A közelünkben élő szeretteinkért, gyermekekért, unokákért, azért az erőért és épségért, amennyi még mindig van, Azért a tiszta elméért, amit még idáig Isten megőrzött nekünk. És mindannyian folytassuk tovább. A magunk életében keressük, és ha keressük, igazán, őszintén megtaláljuk, amiért hálát adhatunk, és az derűsé fog tenni. Nem vakká. Azután is meglátjuk és észrevesszük az igazságtalanságokat, amelyeket az emberek tesznek, amelyeket mi, másokkal és mások velünk. Azután is meg fogjuk látni a töredezettséget, a törékenységet. Meg fogjuk látni mindazt, ami Isten népében szomorítja az Isten szent lelkét, de mégis... Ezzel együtt, ennek a csodás dialektikájában mégis lehetünk derűsek, és áraszthatja Isten lelke belőlünk, általunk, rajtunk keresztül, a megszomorodottaknak, a pillanatnyilag padlóra kerülteknek, a kilátástalanoknak, a kiúttalanoknak adhatja, áraszthatja rajtunk keresztül. Kedves testvéreim, aztán a másik feladatunk, hogy nem a saját akaratunk szerint kell élnünk, hanem engedni kell magunkat általa formálni. Feladatunk. Nagy kihívás ez a számunkra, hogy hagyjuk magam, hagyjam magamat. Hagyjuk magunkat, hogy ő formáljon hogy majd manapra a bárány hasonlatosságára és az ő dicsőségében állhassunk majd meg. Várjuk ezt, sóvárogjuk ezt, hagyjuk magunkat, hogy ő formáljon. Testvérek, ez nem önfeladás, ahogy sokan gondolják és hirdetik. Nem az akarat nélküli passzív lét, egyáltalán nem nem a tehetetlen bárgyúság, hanem engedelmes beleilleszkedés, odailleszkedés, belesimulás az Isteni kézbe, tudatosan, saját elhatározásunkból, önként, akarva, nem a maga még, az én megváltó mély vagyok. És nem a maga mély, de az övé akarok is lenni. Tehát nem föladás, nem egy tehetetlen beletörődés, akarat nélküliség, hanem aktív odailleszkedés, belesimulás az ő kezébe. Isten sorsokat történel, történelmet formáló csodás, Akaratába lázadozunk, berzenkedünk a terhek hordozásától. Isten választott emberei is hányszor már már föladják, hányszor már már vissza akarnak lépni? amit mi magunk is megtettünk olyan sokszor az életünkben, a Krisztus követő életünkben, hogy visszaléptünk. Lehet, hogy nem jól tettük. Mert lázadhatunk, berzenkedhetünk, kérdezhetjük őt, de az ő jelenlétébe, és ne lépjünk vissza. Ne lépjünk vissza, ne adjuk föl hanem simuljunk oda, illeszkedjünk oda Krisztushoz. Közösségeink azért üresednek ki talán, mert nem élünk egyen-egyenként, úgy igazán valóságosan, szentül, az Isten akarata szerint. De nem kell. A kétségbeesésbe és a föladásba menekülnünk akkor sem. Szabad most, szabad újra eltökélni, fölállni. Ő föl akar állítani, ő meg akar erősíteni, átkarolva segíteni, továbbindítani. Újra és újra újat kezdeni, hogy akarjunk úgy élni, hogy közösségeink, Kicsi és nagyobb közösségeink növekedhessenek. Nem a kíváncsiskodókkal, nem a közönséggel, hanem az üdvözlőkkel. Sokszor építjük újjá Bábel tornyát. Ne csodáljuk hát, ha egyáltalán nem értjük meg egymást. Mint ahogy ott sem, ők sem. De milyen jó? hogy Krisztus a békesség fejedelme pedig a válaszfalak lerombolására jött, és újra és újra meg akarja ezt tenni, a válaszfalakat lerombolni, hogy szeressünk és szolgáljunk. Össze is kapcsolhatjuk, szeretettel szolgáljunk. És testvérek, ez nem más, mint a szeretett szolgálat. A diakónia. Szeretettel szolgálni. Közös teherhordozás, és akkor könnyebb a teher, és gyorsabb az előre menetel is. A szeretetben végzett szolgálat az Istent dicsőíti, és az ember számára is örömöt, tartalmat és tartást ad. Ez pedig úgy megy olajozattan, ha hálát adunk Istennek. Kedves testvérek, befejezem azzal, hogy az üdvösség tehát nem azon alakszik, ami az ember, hanem az Isten útján, az Isten munkájában való hitünk útján jutunk el a célhoz. Nem annak alapján, hogy kik vagyunk, mit teszünk, hanem annak alapján kicsoda az Isten és mit tett ő, és ha ennek alapján állunk, akkor mi is formálódunk az ő akarata szerint. Könyörögjünk a mi Urunkhoz, hogy vigye tovább bennünk gondolatokat, készítsen az Úr napjára, a vasárnapra, és segítsen abban, hogy töltekezhessünk belőle és ő általa, hogy haszna vehető, áldott emberei lehessünk. Amen. Imádkozzunk! Menj el, atyánk, magasztalunk téged. Köszönjük neked, hogy... Te nem sértődsz meg, amikor mi újra és újra berzenkedünk, és kiabálva mondjuk, hogy igazságtalanság ez. Köszönjük neked, Istenünk, hogy újra és újra olyan hosszú türelemmel és várakozással tekintesz ránk, még a fáraóra is mennyit vártál, atyánk, milyen sokat, hogy könyörülhess. És mindig ez van, mindig ugyanezt történik, amikor te vársz, hosszan vársz, hosszan tűrsz, az mindig azért van, hogy könyörülhess. De aki megkeményedik, hosszú várakozásod alatt, és nemet mond véglegesen neked, ott jön az éles véső. Atyán, köszönjük neked, hogy Krisztus Jézusban, az Úrban jöhetünk mi hozzád, akiben egyetlen esélyünk van, akiben reménykedünk és akiben vígasztalódunk, akiben fölkapaszkodhatunk újra meg újra a padlóról, és elindulhatunk hálát adva, Derűs szívvel és lélekkel feladataink végzésére. Kérünk hát, áldj meg minket gazdagon, és bőségesen árazd ránk kegyelmességedet és irgalmasságodat. Magasztalunk és dicsőítünk téged, mint a te szeretett néped, mint a te gyermekeid. Amen. Együtt imádkozzunk, úgy, amint az Úr Jézus tanított. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Atyánk szeretete, Urunk kegyelme és a Szentlélek közössége, legyen és maradjon mindannyi otokkal. Amen.